0: Dann sind wir soweit fertig. Sind wir bereit?
1: Ich Herr mach Eker. die Stoppuhr jetzt an. Die Stoppuhr. Dann habe ich sie auch an. Können wir?
2: Ja. Lift off. Ab dafür. Boah, Alter
0: geil.
1: Unnormal. <lacht> okay. Moment. War zu viel. <lacht> Was ist denn jetzt los? Das ist halt so schäbig ja sie spricht die ja. Sprüche, die eben <lacht> so schlecht okay
2: Oh, Mann, <lacht> oh das Start ist gut das wisst ihr doch ne?
1: yeah. okay es <lacht> tut mir leid aber die sind so schlecht okay <lacht> Komm drüber weg jetzt. Vielleicht einen, der mich wieder. Ja. Hast du nicht Mach irgendwie was Schlagen? Irgendwas Trauriges. Habe ich doch den richtigen Riecher ja. gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. Okay. <lacht> <lacht> Muss <man> hier sein. <lacht> ja, ich trinke mal einen Schluck. Okay. <lacht> Kann ich ja nicht angucken jetzt. Nee. <lacht> willkommen. Eins, zwei, drei. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf? Und am deutschen Podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich fliege heute mit meinem hochgeschätzten Co-Piloten Sven Fechner. Hallo, Sven. Guten Abend. Wie immer willkommen. Wie immer mit dabei ist auch Andreas Zeitler. Hi Andreas. Hi, grüßt euch. Und unser heutiger Gast ist der Bastian Ahlgeier von Kirby. Grüß dich, Bastian. Hi. Ja, und unschwer zu erkennen, wenn wir den Bastian schon dabei haben als Gast. Da geht es heute so ein bisschen in die Richtung Indie-Entwickler und natürlich Bastians dateibasiertes CMS Kirby, das für sämtliche Schandtaten bereitsteht, ob es jetzt der Blog ist oder ein Portfolio und so weiter. Mehr dazu gleich. So.
0: Herrlich. Und äh, wir haben ja auch diese Episode herrlich
1: präsentiert bekommen wird präsentiert werden von... Auf jeden Fall. Unser Sponsor in der heutigen Episode ist Global Delight, die Macher von Boom 2 für den Mac, der EQ für alles und macht den Sound laut und macht den Sound klar. Außerdem haben wir noch... Überragende Überpicks. Ups. Das ist... Überbleibsel. <lacht>
0: <lacht> da, die da die Herr hat ist heute ist so nicht auf der Höhe der Zeit, heute. Irgendwie die ist da was drin. Tomatensaft ja. gemacht.
2: Die, die, Lufthöhe, die Flughöhe ist auch nicht, noch nicht erreicht. Wir müssen erst doch ja, ein bisschen. Aber
0: über, übrig geblieben ist natürlich wie immer irgendwas und was uns. Äh, uns oder beziehungsweise mich ja ständig beschäftigt, ist das ganze Thema Wearables und äh, da habe ich heute zwei richtige Schätzchen ähm, gefunden. Einmal gibt es äh, von Geeks.me ein Wearable, das so ziemlich alles misst, Aktivitäten, Notifications vom äh, Phone sendet und äh, den Schlaf misst und eben auch die sexuelle Performance. Es hat ja nicht lange gedauert, bis wir wirklich auch ein Wearable bekommen, dass die sexuelle Performance äh, bemisst. Wie genau das oh. vonstatten geht, ähm, konnte ich jetzt auf der Webseite nicht so richtig ähm, herausfinden. Das könnt ihr aber auch äh, gerne selber machen, weil den Link packen wir
2: natürlich wie immer in die Shownotes, aber das genau. also äh, Wichtigste... Yeah. Sven, ich kann dir das jetzt mal erklären, wie das funktioniert. Also, die, die Bienen, die Bienen. Genau, ja. und die Blumen... <lacht>
0: Da steht, da steht hier gar nichts von auf der Website. Da steht hier nichts von der oh, Website. Aber wo wir schon dabei sind... Das
2: ja, mach mich Ding noch nasser.
1: Du hast doch bestimmt noch was in der
2: Hinterhand.
0: Ja, das, das passende andere Werbel, was ich dazu gefunden habe, ist eine Banane. Es gibt jetzt eine Banane als Werbel. Das Ganze ist wahrscheinlich eher so ein bisschen ein... Ähm, Marketing Gag von, äh, von Chiquita, aber wir ähm, haben eine Banane als Werbel gefunden. Ähm, was sie genau macht, lässt sich nicht so richtig erkennen. Äh, man hat sie beim Tokio Marathon von Dole wohl vorgestellt und äh, da sind LEDs in der Schale drin. Tja, yeah. geil. geil. Was wir halt so brauchen, nicht?
1: Für alle Leute, die bisher nur Socken gerockt haben, jetzt gibt oh, man genau eine Banane. Genau. Aber du hast auch was,
0: äh, Andreas, was Sinnvolles aus, der, aus, der letzten, ich, aus dem endlich,
2: letzten Flug mitgenommen. Ne? Endlich mal was übernommen vom Patrick. Ich habe mir Daily gekauft. Ähm, ich finde die App echt gut. Also diese Guides zum Beispiel finde ich total großartig. Also man kann halt, wie der Patrick das letzte Mal schon gesagt hat, glaube ich ähm, äh, Collections anlegen. Also irgendwie äh, Selfie of the Day oder so. Und kann halt wirklich jeden Tag quasi ein Selfie machen und in der Collection ist drin gespeichert ist, ob man jetzt die Vorder- oder die Rückkamera benutzt hat und dann eben auch die Guides gleich dazu, sodass man halt immer, wie das letzte Mal eben schon erwähnt, die gleichen Fotos macht, was ziemlich großartig ist. Die App hat ein URL-Scheme, das heißt, wenn man über DUE irgendwie sich einen Reminder setzt, dann ähm, kann man direkt im Prinzip gleich da in die App äh, sein Selfie oder was auch immer aufnehmen und das funktioniert super großartig und ich bin total begeistert. Danke,
0: Patrick. Und was, was nimmst du jetzt auf? Den, deinen eigenen Alterungsprozess oder wie eine Tomate bei dir auf dem Balkon vergammelt? oder Was
2: ja, ist dein
1: Daily? Genau, also das mit der Tomate ist sehr naheliegend. Ja, wenn du einen verdächtigen Leberfleck hast, kannst du den auch, ne? Kannst Jeden du dir eine Leberfleck-Kollektion anlegen.
2: Ähm, nee. Ähm, Tatsächlich habe ich schon, im, schon länger jetzt ein Selfie irgendwie gemacht, öfter mal. Ähm, und habe im Prinzip die Fotos jetzt erstmal in so eine Collection reingehauen. Und Picture of the Day habe ich mir gedacht, ja okay, kannst du mir jetzt auch wieder anfangen. Und mal schauen, ob ich das Picture of the Day wirklich durchhalte, aber das Selfie möchte ich durchziehen. Einigermaßen konsequent. Was mir vor allem viel geholfen hat, war Patricks, ich mache das jetzt ja eh schon fast zwei Jahre, wo er dann aber trotzdem gesagt hat, Nö, ab und zu mal ist ein Tag dabei, wo er dann keines, kein Foto aufnimmt, wo ich mir gedacht habe, wenn der Patrick ja. mal aussetzen darf, dann kann ich das auch.
0: Ja, ne? Hm? Herrlich. Ich freue mich schon auf eure Timelapse, die ihr in 20 Jahren dann veröffentlicht. Oh, das wird brutal. Ja, dann bekannt, bekannt. Bekanntes, bekanntes gibt zu bekannt zu geben. Ähm, wir haben ja den Bekannt-Tisch vorgestellt in unserer legendären, heute schon mehrere Millionen Mal gehörten äh, Episode zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Ähm, inzwischen ist das Ganze auch irgendwie lieferbar und da haben der Herr Welker und ich sofort zugeschlagen. Und ihr könnt auch auf... Äh, YouTube zumindest sehen, wie sich das Ganze so gestaltet mit dem Tisch, weil das ist <lacht> nämlich super. Vor allem jetzt für die Audioqualität auch.
2: <lacht> <lacht>
0: genau. Ich, <lacht> <Yeah>. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, der Elektromotor ist mit drin. Also was mich begeistert, ist das Ding, wo funktioniert einwandfrei. Ähm, wirklich, ähm, Sauber ausgetüftelt, einfach zusammenzubauen für alle Ikea-Phobiker. Ähm, und äh, ist, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, auf dem, auf dem Elektroteil, auf dem Gestell ist
1: irgendwie zehn Jahre Garantie drauf oder sowas. Das finde ich das immer sehr begrüßenswert. Ja. ja, das war auch so das Argument, weshalb ich mich für das Ding entschieden habe. Ich habe nämlich vorher auch nochmal geguckt, natürlich, hat der eh schon so eine große, lange Liste der einzigste der da so preislich rangekommen ist, der auch noch erhältlich ist hier, ist von Ergotopia das sind so zwei junge Entrepreneurs hier ja. aus Deutschland, beziehungsweise der eine sitzt glaube ich in Singapur oder irgendwo in Asien und die haben ein Ding für 589 drin oh. was ich am bekannt gut finde, dass du halt diesen, diesen Hoch-Runter-Mechanismus kannst dir aussuchen, an welche Ecke du den knallst ist völlig egal aber was ich nicht so gut finde, ist, in der Mitte ist noch so eine Stange. Und da könnte man zum Beispiel von Ergotron gibt es so ein Keyboard-Tray, das einige vielleicht mit ihrem Hochuntertischchen benutzen wollen, weil sie das irgendwie gut finden. Das kann man jetzt da nicht hinmachen, weil da was im Weg ist. Sei nochmal da zugesagt. Ansonsten ja. gibt es demnächst wahrscheinlich eingehende Erfahrungsberichte von uns.
2: Noch eingehender. Noch, ein noch
1: unbedingt. Ich weiß, du freust Ganz dich schon klar. drauf.
2: Super. Wackelt mein Lieblingsthema von diesem ganzen Podcast genauso wie die Variables
0: Ja, wir quälen dich äh, bei jeder Aufnahme genau Erzähl uns was ja, zum Thema Übersicht
1: Ja, da gibt es äh, Übersicht war ja mal ein Pick von mir, dieses äh, Geek-Tool-Nachfolger und zwar hat sich da jemand rangemacht und für die OmniFocus nutzer unter euch äh, ein Fleck-Task-Widget gebastelt was im Moment eine Applikation? Ist das um Omni? Kann ich nicht Mach weiter ja Ich weiß auch nicht, wer das benutzt. Es gibt so ein paar Typen, die, naja, können wir mal einen Link in die Show Notes machen. Ich kenne da einen persönlich ja, das, ist von dieses, das ist dieses aufgebohrte Omni-Outliner, beziehungsweise down ah. mhm. na, genau Na, auf jeden Fall, das Widget holt die Fleck-Tasks rein und äh, ist, nutzt die JavaScript-Automatisierung auf OSX und ja... Ist schon mal ganz spannend. Und geplant sind halt auch noch mehr Sachen als nur die Fleck-Status. Schaut es euch an, links in den Shownotes, direkt in der Übersichts Widgets galerie ist das.
0: Ehrlich. Wenn man dann jetzt die Shownotes suchen würde, wo würde man die denn finden? Am
1: besten schmeißt man da sein Modem an, dann kommt so ein Geräusch, dann dauert es ein bisschen, bis http Doppelpunkt der übercast.com, Podcast slash 25 aufgeht, aber dann seid ihr auch an der richtigen Ort und an der richtigen Stelle, du herrlich.
0: Überschallneuigkeiten.
2: Ja, ähm, total coole App gefunden, die jetzt ich habe mir auch schon die Hände dafür. Ähm, ASCII art Editor namens Monodraw. Großartig einfach. Man kann ja wirklich so vektorbasiert äh, darin zeichnen, irgendwelche viereckige Kreise und was weiß ich noch alles. kann sich aussuchen, welche ASCII-Zeichen dafür benutzt werden sollen, da was darzustellen. kann. kann Peile also und so weiter benutzen, um, um Objekte miteinander zu verbinden. Füllwerkzeuge sind dabei. Also ich, ich, mein Geekherz ist... Äh, ich, äh, äh, Kriegen mich nicht mehr ein. Meter gerade 25 Dollar, äh, holt's euch. Ja, 40%
1: runtergesetzt. Es ist wirklich ein Photoshop für ASCII-Art. Es ist der Hammer. Es ist aber der totale Zeitkiller. Und deshalb weiß ich nicht, ob ja. ich jetzt die äh, 40% Schnäppchen hier unbedingt einstecken muss. Weil also, ihr habt
0: jetzt schon Angst <lacht> vor euren neuen E-Mail-Signaturen. Oh. <lacht> Und ich freue mich schon darauf, wenn das Ganze dann vielleicht mal auch als noch Ansi Animation dazu bekommt. Da bin ich ganz zurück in meiner Zeit als äh, BBS-Betreiber. Ähm, weißt, weißt du, was ich hm? mache? was ich mache? Ich Ein logo mein, mein, mit Ansi Art.
2: Ich, erstens das. Ihr kennt doch noch dieses Ding mit uh, Affirmation in, in Text Expander. Ich mache mir einfach 20 oder 30 verschiedene ASCII Art Signaturen. Ah. Ja. Ich dann hm. per ja, herrlich. Skript. Oh, es ist herrlich. <lacht> Wollt ihr übrigens mal wieder was, was lesen? So ein Quote und so? Ja, ja dann schick ich uns mal wieder den die Snapchat Weisheit des Tages. So,
0: na, das ja, genau. Geil. Äh, aber ich äh, also ich erwarte in den Shownotes an vorhin genannter Adresse dann schon also ein Übercast-Logo in äh, SG-Art. Ne? Äh, ja. ähm, das müsst ihr beide jetzt liefern.
1: Ne? Ah, ja. geil. Zurück in die Zukunft geht's, Herr Welker. Ja, da war ja noch was. Und zwar, ähm, wie ihr wisst, ist, die, äh, ist jetzt ein bisschen die Apple Keynote wahr. Aus eurer Sicht, aus unserer Sicht ist sie in ein paar Tagen. Wie dem auch sei, ähm, da gibt es so einen Hersteller, Viper, die machen so Sicherheitssysteme und zwar für Haus und Auto und die haben halt auf ihrer Webseite so, ich habe letztens mal nach Autosicherheitssystemen geguckt, weil in Berlin wird ja so viel geklaut und mir wurde ja auch mal einer geklaut. Und das hat mich tief getroffen. Deshalb gucke ich jetzt nach Autosicherheitssystemen. Naja, auf jeden Fall haben die äh, für die Apple Watch haben die so eine App halt rausgehauen und dann kannst du dein Auto mit starten, stoppen und kannst die Sirene anwerfen, Kofferraum aufmachen. Lauter so Späßchen. Und... Äh, die haben auch einen Proximity-Sensor da drin. Guckt es euch einfach an. Ist halt Hardcore-Werbung, das Ding. Aber es zeigt schon mal die Richtung, wo halt die Apple Watch so auch hingeht. Vielleicht sehen wir die auch äh, in der Keynote und vielleicht habt ihr die auch dann schon gesehen. Gut, das war's. Meine Neuigkeit. Herrlich, Wahnsinn. ich freue
0: mich. Wir sprechen nächstes Mal ausgiebig über, über die Uhr. Kannst du die Beamer dann sicher dann Kaufen will. <lacht> Naja, aber sei es drum. Geh mal, geh mal los, geh mal rein, geh mal rüber. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Bastian. Bastian ähm, schön, schön, dass, schön, dass du bei da. uns hier, dass du hier im engen Cockpit bist und jetzt nicht eingeschlafen bist in den ersten 13 Minuten. Ich ähm, habe spannend gelauscht oder ja. alles das mitgeschrieben. Das äh, <lacht> genau. ja, das die Show schon uns äh, schicken wir schicken wir dir dann noch mal zu. Äh. Aber wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit dem Thema Publishen, ähm, wenn es denn die Website äh, sein soll für das eigene Geschäft, für den eigenen Blog, für das Portfolio, wenn man Grafikdesigner ist oder Fotograf oder das gerne werden möchte. Und äh, da ist ja äh, unglücklicherweise immer der die Standardantwort, da brauchst du WordPress. Und äh, WordPress hat ja äh, diverse Eigenheiten, die uns allen... <lacht> Äh, nicht so gefallen. Man muss ständig Updates machen. Ist natürlich aufgrund der Popular Popularität und auch der hinterliegenden Technologie immer wieder gern Angriffsziel aus, äh, sag ich mal, Sicherheitsgründen <lacht> heraus ist man also mit WordPress äh, ständig muss man sich ständig selbst auf dem Laufenden halten. Ich habe wieder neue E-Mails von meinem und Papa. Da kommen wir bestimmt dann gleich zu. Und äh, da ist, also zumindestens für mich, äh, ist der Ausweg äh, Kirby gewesen. Ich äh, Simplicitybliss.com läuft auf Kirby. Ich bin da sehr zufrieden mit. Und ich glaube, es gibt noch viele andere, die, äh, die damit zufrieden sind, so wenn man, wenn man die Case Studies auf der äh, Kirby-Website angucken will. Und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen Kirby den anderen... Äh, den weiteren Leuten näher bringen, unseren Zuhörern näher bringen und vielleicht gleich mal an dich, äh, Bastian, die Frage, wie ist denn überhaupt zu Kirby
3: gekommen? Ähm, das ist schon eine ganze Weile her, so eigentlich mittlerweile, glaube ich, fünf, sechs Jahre oder so. Ähm, da habe ich für einen Kunden, ähm, der Kunde kam an und wollte ein ganz simples Newsletter-Tool haben. Mhm. Und das sollte unbedingt irgendwie neu geschrieben werden und was weiß ich. Und ähm, dann kam irgendwie so die Idee, ich, ich baue denen einfach irgendwie so ein Ding auf Ordnerbasis mit Textdateien rein und dann äh, können die sich da Textdateien reinknallen und Bilder reinknallen und dann werden irgendwie Newsletter erstellt. Mhm. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, ähm, war für deren Anwendungsgebiet eigentlich perfekt und, und daraufhin kam dann relativ kurz äh, später eine befreundete Agentur von mir, die haben sich neu gegründet kamen ähm, kam auch mit dem Wunsch, eine neue Webseite zu, zu bekommen. Und ähm, mir kam dann irgendwie die Idee, dieses Newsletter-Tool darauf auszubauen und für deren Webseite okay. eben das gleiche Prinzip wieder zu verwenden. Weil ich halt wusste, das sind alles irgendwie das sind vier fitte Designer, die wissen, wie man mit, ähm, mit FTP-Clients umgeht. Die können damit irgendwie gut, kommen damit gut zurecht und haben wahrscheinlich darüber ihre Projekte schneller verwaltet als über jedes andere Tool. Und so ist es am Ende eigentlich auch... Ähm, dann rausgekommen. Also die waren super happy damit, haben dann gleich wieder andere Kunden angeschleppt und dann ist das System einfach gewachsen. Und dann kam irgendwann der Gedanke, dass man es dass vielleicht dann doch auch mal verkaufen kann.
1: Das hast du dann auch Spitzmäßig. gemacht. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Weil ich kenne den so von Gegner ansaugen, ausspucken und fliegen. Ne? Nintendo.
3: Ich habe keine Ahnung. Ah. Ey, ich habe echt keine Entzen. Ahnung. Das ist das Kirby ist eigentlich, ich habe mal irgendwann vor Urzeiten angefangen, so eine PHP-Sammlung zu basteln, irgendwie mit so Funktionen, die man halt im täglichen Gebrauch immer wieder hat und irgendwann habe ich das Ding Kirby genannt, um es mal bei GitHub hochzuschieben und dem irgendwie einen Namen zu geben, der jetzt nicht gerade PHP-Sammlung ist und, ähm, und dann irgendwie hing dann Kirby immer... Fest und dann dachte ich irgendwie, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie einen Namen für dieses blöde CMS aufzudenken und dann dachte ich, ach komm, ich habe doch hier jetzt eh schon dieses Kirby, dann nenne ich das Ding jetzt halt Kirby und, und mhm. äh, so ist es dann.
2: Aber es endet. geht um Blogging und so, ne ich habe mich nämlich jetzt komplett falsch vorbereitet hier.
3: Ah. <lacht> ja, super. No. Mist, soll ich gehen?
2: <lacht> okay. Ich, ich, ich habe mich ja nicht vorbereitet. Ah. Ich habe vergessen das so, genau. Kirby-Sample.
1: Hast du ein Kirby-Sample? echt
2: Cool. Soll ich den Gameboy noch mal ins hm. Bild
1: halten? Nee, ich habe also ja. es vergessen. So, okay. Du hast es vergessen. Ich streue also, das, das ein. Schande. Das ist...
3: Ich hatte, ah, ich hatte auch. Äh, dann kam, kamen natürlich sofort die Leute, die gemeint haben so, ja, jetzt wirst er mit, dann mit Sicherheit demnächst von Nintendo verklagt. Und hm, nee. ich glaube, das ist dann doch weit genug weg.
1: Ist auf jeden Fall ein charmanter Name.
0: Brief. Ja, herrlich. Ähm, das ist ja, sag ich mal, nicht so das, das Einzige. Du hast ja auch so ein bisschen bewegte Geschichte mhm. äh, schon hinter dir mit äh, diversen äh, anderen Projekten. Ähm, inzwischen ist ja, glaube ich, Kirby so dein Hauptfokus oder mhm. gibt es noch
3: andere Projekte? Ich mache immer noch viel Kundensachen. Dav Davon mhm. komme ich nicht so ganz los. Will ich aber eigentlich auch gar nicht. Ähm, ansonsten ist, es, ist Kirby definitiv Hauptprojekt. Ich habe mal zwischendurch noch... Ähm, ein Camp gemacht, zu, zu, so ein Decentralized Camp hieß es, zusammen mit Marc Thiele, ähm, der, der Organisator von der Bion Tellerrand. Mhm. Ähm, das war mal noch so ein kleines Zwischenprojekt. hatte mal noch so ein, zwei so Konzepte am Start, ähm, die ich in meiner nicht bestehenden Freizeit umgesetzt hätte. Und, ähm, aber da ist auch nichts draus geworden. Deswegen ist, ist Kirby auf jeden Fall jetzt das Hauptprojekt.
1: Okay, groß ist das... das Großes Zwischenprojekt hat es ja auch mal mit Zootool, ne?
3: Ja genau, das ist, Zootool ah, ist ja. letztes Jahr gestorben, das habe ich jetzt gar nicht mehr irgendwie erwähnt. Das war, lief ziemlich lang, habe ich mhm. glaube ich 2007 oder 2008 gestartet, ähm, noch äh, zu Studiumszeiten. Ähm, erst als Bachelorarbeit, dann nochmal Masterarbeit draufgelegt. Mhm. Ähm, das war ein visuelles Bookmark-Tool, hat ziemlich lang bestanden, hat da am Ende 150.000 User, war damit eigentlich auch recht groß aber halt völlig erfolglos finanziell und am Ende keine Wahl, als das dann abzuschießen, leider. Hm.
1: Ja, da sind auch ein paar das heißt, geflossen. Also, du hast äh, Ja, bei äh, mir ja. auch. <lacht>
0: Ähm, das heißt also, im Grunde ist auch so die Grundlage jetzt eben dieses das, das Freelancing noch äh, für, für diverse Kunden arbeiten und, und, und Kirby. Also Kirby alleine würde dich jetzt äh, und die Familie noch nicht über die Runden äh, bringen, würde ich da so rauslesen.
3: Ähm, doch, seit, seit Kirby 2 schon. Cool. Okay, ähm, super. Cool. Aber ähm, es funktioniert nicht. Ich habe einfach, ich habe einfach ein paar Stammkunden, die möchte ich nicht abgeben. Die, die sind mir ans Herz gewachsen über Jahre und ich möchte auch irgendwie so ein bisschen selber mein eigener Kunde bleiben. Also mm. ähm, ich habe das Gefühl, Kundenprojekte selbst mit Kirby umzusetzen, tut Kirby gut. Also ich mm, möchte yeah. da äh, irgendwie realistische Sachen einbauen und nicht das Zeug, was irgendwie ich mir so zusammenspinne, was aber nichts mit Kundenprojekten zu tun hat.
0: ja Also eating your own dog food, wie man sagt. Genau
1: so, ja. Sicherlich nicht der verkehrteste Weg. Vor allem ist es ja auch ein äh, richtig guter Kampfpreis. Denn Kirby, der hat so bei anderen Konkurrenz, zahlt es ja für das Pro-Modell gerade mal die 100 Dollar. Und Kirby kann man sich auch noch angucken vorher. Das fand ich super gut zum Beispiel, mhm. dass man das einfach mal lokal laufen lassen kann. Ist ganz easy auf dem Mac. Müsste eigentlich nur ähm, den PHP selber ja. starten kriegt er also. auch noch mal die Kommandozeilen-Funktion äh, einfach in die Shownotes gelegt, damit er das Ding selbst mal ausprobieren könnt.
3: Ja, das ist, das ist natürlich, wenn man vom Terminal nicht zurückschreckt, auf jeden Fall die, der simpelste Weg. Ansonsten funktioniert es auch super mit MAMP, hm. wenn man dann ja. doch so ein bisschen was Visuelleres will.
2: Ich ja, hätte jetzt auch MAMP vorgeschlagen, weil das irgendwie hm. installiert halt und geht. Ja. Und das halt auch wirklich ja, ja, weiß ich, ich,
0: ich als... Ich als nur so halbbedarfter Techniker, äh, hab Kirby auch mit MAMP laufen,
3: ja. Die meisten nutzen eigentlich MAMP auf dem, auf dem Mac. Äh, unter Windows sind die allermeisten nutzen dort XAMP sozusagen, mhm. also das, das, das ist die das Gegenstück Berlin. zum MAMP. Ja. Aber klar, das mit dem, über, über den äh, eingebauten PHP-Server ist es natürlich extrem schnell gestartet und ähm, Super schnell auch wieder abgeschossen und man hat eigentlich nichts, was irgendwo in der Gegend rumliegt. Also es ist schon sehr bequem so auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, wenn wir schon mal da, ist eine gute Überleitung, wenn wir schon mal dabei sind, so ein bisschen die äh, Voraussetzungen zu diskutieren. Bastian, wie würdest du denn jetzt jemanden, der relativ ähm, unerfahren ist im CMS-Umfeld, wie würdest du denn Kirby in drei, vier Sätzen zusammenfassen?
3: Also es ist halt ein dateibasiertes System. Das heißt, du legst dir kein, du hast keine Datenbank dahinter, du hast keine MySQL-Geschichte oder sonst irgendwas wie normalerweise so der Fall. Ich habe irgendwie immer noch mit meinem Husten zu kämpfen von letzter Woche. Die ähm, Grippe Zeit, keine Sorge. Jeder
0: hat sie zurzeit. Ja.
3: Ja, Super nervig, aber egal. Ähm, Genau, du legst halt für jede Unterseite einen Ordner an, also Seiten werden durch Ordner repräsentiert, in den Ordner kommt eine Textdatei rein und die Textdatei, die beinhaltet dann alles, was du so als Felder brauchst, also was weiß ich, ein Titel, ein Textfeld… Ähm, alles, was man sonst sich so nur vorstellen kann, irgendwelche irgendein Datumsfeld oder für ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Autoren anlegt für einen Blog kann da auch mal irgendwie ein twitter handle oder sonst irgendwas reinkommen mhm. und diese Felder sind ganz simple ähm, Feldnamen mit einem Doppelpunkt, dann kommt der Feldinhalt und die Felder werden getrennt durch vier Striche. Also vom Prinzip her ist das Format eigentlich für die Textdateien auch so aufgebaut, dass du ähm, jederzeit mit einem normalen Texteditor ähm, diese Felder bearbeiten kannst, neue anlegen kannst, das halt relativ einfach zu verstehen ist. Ähm, zu den ganzen Seiten kann man dann zusätzlich auch noch ähm, Bilder dazulegen, wenn man möchte, Videos, wird sozusagen direkt in den Seitenordner mit reingelegt und es kann dann im Text verlinkt werden oder es kann in den Templates verlinkt werden. Ähm, Seiten kann man sortieren über vorgelagerte Nummern, also es kann, du kannst deinen Ordner nummerieren und dann ähm, sortieren sich die Ordner und das kann man dann wieder verwenden zum Beispiel für ein Menü, um die Sortierung in einem Menü zu steuern. Ähm, und die Ordnernamen, die steuern auch gleichzeitig die URL, also du kannst beliebig viele äh, Ordner verschachteln und hast dann auch verschachtelte URLs, relativ analog dazu. Ähm, Kannst darüber auch sehr schnell halt lesbare, schöne URLs generieren für alles Mögliche, was man so braucht? Das ist eigentlich mhm. der, der, sind die Grundzüge von Kirby, also der, das, das Grundkernsystem sozusagen. Auf das drauf gesetzt gibt es dann auch noch ähm, ein Admin-Interface, Panel nenne ich das, ähm, über das man halt diese ganzen Geschichten auch machen lassen kann, wenn man sich nicht so sehr an diese Ordnerstruktur ranwagt oder. Ähm, ja, lieber was Visuelleres hätte, was wie er vielleicht dann an WordPress erinnert.
1: Ist auch, glaube ich, ein yeah. starkes Verkaufsargument. So habe ich meinem Papa jedenfalls auch schmackhaft gemacht. Bei dem steht hoffentlich auch bald endlich der Wechsel <lacht> vorne dran. Und dann habe ich ihn auch auf Kirby.
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein starkes Verkaufsargument, weil es halt auch in dieser filebasierten Richtung wenig in der, also da Interface-mäßig gibt. Also es gibt mittlerweile mhm. einige filebasierte Systeme, aber halt meistens ohne Interface und das war dann doch ähm, für mich auch relativ wichtig, weil es bei meinen Kunden halt auch immer wieder
0: ähm,
3: ganz klar ist, dass es sowas braucht. Ja, das ist einsteigerfreundlich
1: ja. einfach auch. Ja, absolut. Und man genau. kann dann schnell wechseln. Ja, also ich muss
0: sagen, mich begeistert so ein bisschen beides, also das Panel ähm, finde ich auch klasse, wobei, wobei ich halt schon seit Kirby 1 ein bisschen dabei bin und da das Panel nie wirklich so genutzt habe, das heißt, was ich halt, was für mich sehr zugänglich ist, ist im Grunde eben diese Ordnerstruktur, weil das macht einfach Sinn, hast ein Ordner, der heißt Block und in dem Ordner sind dann Unterordner für jede für jeden blog ein Ordner und alles, was zu diesem blog gehört, der Text und die Bilder und die Files, wie auch immer, sind in dem Ordner drin. Wenn du irgendwelche Unterseiten kreierst und sagst hier Portfolio, Porträtfotos, -Foto, äh, äh, Portfolio, Tierfotos, Landschaftsfotos, kannst du das Ganze eben auch entsprechend in so ähm, Ordnerstrukturen vorstellen. Und äh, das macht es eben Leuten, die... die grundsätzlich mal mit einer Ordnerstruktur arbeiten und vertraut sind, relativ einfach so ein, so ein CMS auch ja, zu, begreiflich zu machen. Ne? Das mhm. ist natürlich bei der Datenbank durchaus anders. Das äh, stellt sich dir jetzt nicht so dar, wie das denn da in der Datenbank abgebildet ist. Ne?
3: Ja genau, also die Datenstruktur ist schon ziemlich transparent. Und du hast halt, die, was halt wirklich der große Vorteil ist, du hast halt super einfache Backups. Du kannst es halt extrem schnell auf den Server werfen. Mhm ohne irgendwie nochmal mit der Datenbank irgendwas synchronisieren zu müssen. Und du hast halt ähm, volle Möglichkeit, das Ganze über Git-Version-Controlling-mäßig ja. auch ähm, zu sichern, diverse Versionen davon abzulegen, immer mal wieder zu irgendwelchen <lacht> Sachen zurückzukehren. Also ist schon das ist ich meine, das, das ist jetzt nicht Kirby's Verdienst in erster Linie, aber es ist natürlich in dem Zusammenhang auch extrem praktisch.
1: Das ist einfach ja. das ja. super feature gerade für uns äh, Plaintext-Freunde. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir denn jetzt schon mal so eine kleine Zwischenlandung machen? Ich hätte da noch was.
0: Ja, erzäh erzähl uns mal was Schönes.
1: Ja, Boom 2 ist eine Pro-Audio-Anwendung für euren Macintosh. Das Pro in der App befähigt euch dazu, systemweit die Lautstärke anzuheben, feine Equalizer-Abstimmung zu tätigen und diese als Presets halt auch abzuspeichern. Kurz, ihr könnt damit ganz easy unglaubliche Audio-Effekte hervorzaubern und vieles mehr. Also, diese unverzichtbare Mac-App haben die Jungs von globaldelight.com in der Version 2 nun von Grund auf neu aufgebaut. Also designmäßig passt die Hütte nun voll und ganz zu Yosemite Und ja, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Ne? Boom 2 kann sich nach der Installation automatisch mit eurem Mac unterhalten und kalibriert sich so, mhm. dass es genau halt auf euren Mac abgestimmt ist. Denn jeder Mac ist anders. Aber Boom macht das, was rauskommt, lauter, klarer und besser. So, neben personalisierten und maßgeschneiderten Sound, also für jede Gelegenheit, kann man auch jedes fitzlichen Audio, das aus dem Computer kommt äh, oder pumpt, so feinjustieren bis es für einen selbst stimmt. Wenn man jetzt mal nur angenommen, wie ich, in so einer kleinen Berliner Altbauwohnung wohnt und mit seinen Studiomonitoren hier uff, uff, so ein mittleres Erdbeben auslöst im Mehrfamilienhaus, dann kann man sich so einen Shortcut einrichten, der einfach den Bass mal absenkt oder na, schön flat alles macht. Wenn man querulant ist, kann man natürlich auch den umgedrehten Weg gehen und den Bass anheben mit seinem Shortcut, wenn man da durchschaltet. Ja. Je nachdem, wie fies die Nachbarn sind. Ja, und man könnte zum Beispiel auch äh, seine YouTube-Videos oder so, die man vorbereitet, kann man da durchjagen und kann dann exportieren in äh, die Presets, genau. die Boom halt als EQ da hat, ganz einfach. Oder wenn er einen Haufen schlechter MP3s habt, dann könnt ihr die auch da batchmäßig durchjagen und kriegt dann mit eurem Lieblings-EQ alles schön raus. Also... Egal ob Spotify, Netflix, YouTube, iTunes oder eure Lieblingsstreamingstationen im World Wide Web, alle klingen mit Boom 2 viel, viel besser. Boom 2, the root of all good audio. Wenn ihr uns nun einen Gefallen tun wollt, dann klickt einfach in den Notes auf den entsprechenden Link und lasst somit unseren Sponsor wissen, dass ihr der überkarscht Hörer seid, falls euch... Bonus kommt jetzt. Auf der Global Delights Webseite noch eine App gefällt, sei das nun Boom oder die wirklich coole eierlegende Screenshot Wollmilch Sauvola ist. So haben wir da einen 20% Rabattcode noch von Global Delights bekommen. Dazu gebt ihr im Webstore einfach der Ubercast 20 in all caps ein. Genaueres nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Ja,
0: da bedanken, bedanken wir uns bei Boom 2 und Global Delight für das Unterstützen von der Übercast. Ja, äh, wenn wir schon äh, gerade dabei waren, äh, Bastian, mal so die Grundsätze von Kirby durchzusprechen und die Vorteile. Mhm. Wir haben kurz anklingen lassen, ob jetzt der äh, macOS eigene PHP-Server oder MAMP oder XAMP ähm, äh, ist schnell zum Laufen zu bringen, oder? Wie, wie lange brauche ich, um Kirby... Ähm, zum Laufen zu bringen und brauche ich noch irgendwas anderes außer die vorhin angesprochenen Pakete mit äh, PHP und Webserver?
3: Also gestoppt habe ich es jetzt nicht, aber es ist schon sehr schnell. Also du kannst im Bestfall, wenn du es über Git äh, dir clonest und dann über einen PHP-Server äh, über, über das Terminal startest, dann würde ich mal schätzen, abhängig von der Internetverbindung, wie schnell das Ding von GitHub runterkommt, so einem 1,5 Minuten oder so. Also es geht schon relativ schnell. Hm. Ähm,
2: und dann läuft das natürlich drin. genau ja. und
3: vom, vom Prinzip her auch, wenn, wenn man es jetzt auf den Server legt, dann dadurch, dass es eben nur Dateien sind, ähm, ist es beschränkt durch die Upload-Zeit im Endeffekt also wenn du es jetzt über Transmit irgendwo hochlädst. Ähm, ab und zu muss man mal ein bisschen was anpassen, wenn man das zum Beispiel in irgendwelchen Unterordnern installiert oder so, dann braucht es ein ganz bisschen irgendwie Konfiguration, aber im Normalfall ähm, braucht es halt keine Install Installation, das ist halt das Schöne daran, es muss halt keine Datenbank verbunden werden. Das macht, dann, das macht natürlich schon irgendwie auch Spaß, auf jeden Fall.
2: Ja, hm. wunderbar. Ähm, mich würde da gerade was zur Installation interessieren, Mal angenommen, ich hätte einen Tumblr oder einen WordPress. Yeah. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, einfach in Kirby reinzukommen? Also über dieses WordPress-XML zum Beispiel?
3: Ähm, es gab mal einen Exporter ähm, für WordPress, für Kirby 1. Ähm, den, das, den hatte ich aber geschrieben und okay. ähm, habe ihn aktuell nicht geupdatet. Also ich okay. weiß es nicht, ob, ob da irgendwelche externen Exporter noch rumfischen. Das habe ich jetzt aktuell nicht recherchiert. Es scheitert halt, wenn ich es nicht mache, dann gibt es mittlerweile schon viele, die Plugins schreiben, aber mhm. ähm, das da weiß ich den aktuellen Stand nicht. Du kannst okay. dir aber ziemlich schnell eigentlich ähm, eben auch die API mittlerweile anzapfen von Kirby. Das heißt, wenn du ah. die WordPress-API angezapft hast, kannst du, ähm, kannst du dir über die, 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 die Kirby-API wiederum ähm, jegliche Seiten importieren mhm. und generieren Ertienen lassen. lassen.
2: Okay, so würde ich also, dann quasi auch von, von Tumblr irgendwie zu Kirby kommen.
3: Genau,
0: genau, okay. ja. Das ist vielleicht was, wenn es also da draußen den einen oder anderen Importer-Converter-Entwickler ähm, gibt. Lasst uns wissen, packen wir in die Shownotes. Gerade von WordPress oder Tumblr, glaube ich, das sind so die beliebtesten Dinge, wo mhm. man gerne mal oh, ja. weg, weg will, hin und wieder. Genau, genau. Ja. Ähm, Jetzt ist ja auch so, die ganze Geschichte, ob es jetzt Portfolio, Blog oder, oder Website für die eigene kleine Firma ist, lebt ja vom, vom Design. Wie nähere ich mich denn Kirby an, um ähm, ja, eine hübsche Seite zu bekommen?
3: Also im Endeffekt kann man eigentlich mit einem HTML und CSS starten. kann im Endeffekt erstmal sich seine ganze Seite auch so vorbauen, wie man es normalerweise machen würde. Und... Ähm, das, das Template-System von Kirby ist ziemlich simpel. Also, du hast halt, du kannst pro Seite ein, Temp ein eigenes Template haben. Du kannst auch Templates ähm, scheren untereinander. Also, wenn du zum Beispiel ein Projekt-Template hast, dann kann jedes Projekt das Template das, dieses pro auf dieses Projekt-Template zugreifen. Das funktioniert ganz simpel darüber, dass die Textdatei, der Name der Textdatei, entscheidet, welches Template geladen wird. Mhm. Ähm, und in diese Templates kommt erst mal, kann erstmal ganz normales HTML rein und dann kann man eben anfangen, Teile dynamisch austauschen zu lassen. Zum Beispiel halt den Seitentitel oder was weiß ich, Headlines und, oder ganze Textblöcke. Also das heißt, so Retro-Fitting ist eigentlich ziemlich easy damit. Ähm, man kann mit seinem HTML ankommen und dann ähm, einfach so Teile nach und nach durch Kirby-Code austauschen. Ähm, die Templates sind in, in ziemlich einfachem PHP geschrieben. Das heißt, wenn man so ein bisschen Grundwissen PHP hat, ist es super einfach. Wenn nicht, dann hilft die, die Doku weiter. Es gibt eigentlich für alles immer Beispiele in der Doku, mit der man ähm, auch in PHP reinkommt. Es gibt immer wieder Leute, die auch sagen, dass sie über Kirby ähm, in PHP reingekommen sind. Man braucht recht wenig. Es geht mehr darum zu sagen, man hat irgendwelche Schleifen, ähm, um sich irgendwelche Listen ausgeben zu lassen oder Artikel ausgeben zu lassen. Man hat irgendwelche, man man echoet irgendwelche Variablen, die aus den Textdateien kommen. Also so ganz simples, ganz simple Grundlagen im Endeffekt.
1: Ja. ja. Und wenn
0: so ja, muss man auch sagen, dass, ähm, dass gerade die Dokumentation bei Kirby mhm. immer hervorragend ist, muss ich sagen, Bastian, das hat äh, auch mir geholfen. Ich muss auch sagen, ich betrüge ja immer gerne so ein bisschen, gerade bei PHP. Äh, ich gucke dann auch einfach rum und gucke, wo kann ich mir <lacht> das Ding rauskopieren, was da äh, genau das macht, was, äh, was ich dann brauche und dann, äh, das geht relativ einfach, weil, wie, wie du gesagt hast, die Struktur ähm, von, von Kirby relativ einfach ist und äh, da kann man dann schon mal einen schönen Code Blocker äh, Clown gehen
3: irgendwo. Hei, hei, hei. Ja, es <lacht> Freu freut, mich, freut mich erstens, dass es, dass es mit der Doku so gut ankommt. Ähm, ich habe schon versucht, das auch relativ einfach für Einsteiger zu machen, weil mir klar war, dass es, dass es sozusagen, die Zielgruppe wird wahrscheinlich schon in erster Linie auch Frontend, vom, aus dem Frontend-Bereich kommen und ähm, von daher ist es cool, wenn das, wenn das dann auch so funktioniert. Mhm. Und gegen Kopieren ist ja nichts einzuwenden
1: schnipselbasiertes ja. Arbeiten ist ja auch schon bei so äh, Rapid Weaver ne, von unseren Real Mac Design lang im Kommen, also das bietet sich quasi an. Genau. Außerdem die Doku, die ist wirklich, möchte ich auch nochmal sagen, das kann man gar nicht äh, oft genug loben, sowas, wenn ein Entwickler eine gescheite Doku macht. Da bin ich nämlich mhm. auch sehr angetan von. Und wenn ihr ein gutes Starter-Team sucht, da haue ich euch auch noch eins äh, in in die Shownotes oh, ja. den Baseblock mhm. vom Sascha glaube ich ne, genau, ja. Look. da habt ihr direkt einen kleinen minimalistischen Block der gut aussieht und so und äh, ja okay. dann könnt ihr von dort aus auch weiter designen wenn ihr Bock mhm. habt also es ist wirklich wer ein bisschen CSS Ahnung hat kommt mit Kirby blendend zurecht das
3: freut mich ja. Ich meine, die, also die Doku ist natürlich auch total äh, aus total egoistischen Gründen möglichst ausführlich. Das, das, ist, das ist weniger ganz, Support. Ähm, ich muss halt anfangen. weniger Support leisten. Ja, genau. Also das ist dann so
0: klar. <lacht> Und genau. um, man sagen muss, auch da nochmal über den, über den Klee gelobt, der Bastian ist äh, spitzenmäßig, was Support anbelangt, äh, schnelle, klare Antworten. Ähm, Im Normalfall, ist sei denn, du bist halt mal krank, das darf ja, darf ja auch mal sein, aber sonst äh, spitzenmäßig im Support. Ähm, mhm. Ja, Baseblock, äh, wichtiger Hinweis. Es gibt ja inzwischen auch die ein oder andere externe äh, Seite, beziehungsweise nicht von dir betriebene Seite, mit der man eben äh, Kirby erweitern, verschönern, um gestalten äh, kann, was eben gerade das Thema Themes und, und Plugins an, anbelangt, richtig?
3: Ja genau, also es haben sich, ich habe das versucht ganz lange selber zu, zu pflegen und die ganzen Plugins selber auf der Seite aufzulisten und Themes aufzulisten, aber es ähm, ist natürlich einfach unglaublich viel Arbeit und ähm, bin super happy, dass ich da sowohl für die Plugins als auch für die Themes jetzt ähm, zwei Seiten aufgetan haben, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, die, die einfach von sich aus entstanden sind und die das viel, viel besser machen, als ich das könnte und viel aktueller sind ähm, ja, das ist super. Das ist zum einen getkirby-plugins.com ähm, und das gleiche nochmal mit Themes. Ähm, gibt schöne Themes. Ähm, ich bin grundsätzlich nicht so der Riesenfan von Themes. Ich verstehe, dass es, dass es viele gibt, die da gerne mit Themes starten. Ich bin immer eher so der, ähm, der der, ich plädiere eher immer für Eigenbau und für selber spielen mhm. und selber rumprobieren. Aber für, natürlich macht es ist, Dinge auch leichter, einfach mit, mit vorgegebenen Sachen zu starten. Und es gibt auch mittlerweile echt eine gute, gute Liste mit, mit Plugins, die Kirby spannender und vielfältiger machen.
0: Ja, da gibt es ein paar ganz äh, interessante Dinge. Und was auch schön ist, äh, du hast ja die Showcases auf, auf deiner Website. Da gibt es also wirklich viel Inspiration, was mit Kirby alles möglich ist. Es gibt auch ein paar sehr namenhafte Seiten, die die Kirby nutzen. Also jetzt nicht nur mein Blog, sondern... <lacht> <lacht> auch noch durchaus namenhaft, namenhafte Seiten, ähm, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Gibt es irgendwie so von der Erinnerung her eine, ja, eine Art Anwendung von Kirby, die du so nicht erwartet hättest, dass, dass jemand mit Kirby irgendwie was gebaut hast, wo du gedacht hast, Mensch, pff, hätte ich mir nicht gedacht, dass das jemand
3: damit macht. Also es gibt, es gibt ein paar ganz geile Geschichten. Das liegt... Also es stellt sich halt raus, dass diese Flexibilität in der Datenstruktur halt einiges möglich macht. Mhm. Ähm, es gibt mehrere, die sich daraus äh, Rechnungstools gebaut haben, was ich total abgefahren finde, was ich selber gerne mal gemacht hätte, aber nie geschafft habe zeitlich. Ähm, also ich habe mir selber was für die GmbH gebastelt, aber das ist äh, ja egal. Ähm, aber es gibt tatsächlich einen, der auch das Panel soweit aufgebohrt hat, äh, darüber richtig Rechnungsverwaltung betrachtet betreibt, was sehr, sehr cool ist. Ähm, was mich unglaublich gefreut hat, ist eine Story vom, von einem Theater aus Hamburg, die ähm, alles eigentlich darauf umgestellt haben, also die ganze Seite und jetzt auch ihre Spielpläne darüber exportieren und dann irgendwie in Excel, also die haben so einen Excel-Exporter für ihre, für, die Seite ist sozusagen der zentrale Hub und dann äh, wird darüber wird alles gepflegt und dann wird alles was? von dort aus äh, ähm, nach Excel exportiert oder in andere Formate. Das hat mich auch extrem gefreut. Ähm, sowas ist natürlich super cool.
0: Ja, das sind äh, echt, echt coole, echt, echt coole Anbindungen. Ja, wär, also Rechnungstool wäre ich jetzt auch im Leben nicht drauf gekommen.
2: Ja. Aber ich glaube, Patrick, Patrick ist, hat auch schon die ersten ein. Zeilen Code
1: geschrieben, ne? Äh, Im Kopf. <lacht> hört sich echt cool an. Also, ja, wenn ich jetzt ein bisschen fitter in PHP wäre, ne? <lacht> Weil da brauchst du ja schon noch ein genau. bisschen. Aber gerade so diese, diese Einsteiger-Sachen, wenn so ein Theater so eine Seite raushaut, ich meine. Ich bin auch fest der Überzeugung davon, dass, es, dass mein Papa damit halt glücklich werden würde. Weil es halt der, der Einstieg ist, ist easy. Wenn es mhm. mal läuft, du hast da das Panel und alles gut. Die haben das jetzt noch weiter aufgebohrt, das Panel, was natürlich super geil ist. Aber der will halt auch noch ein bisschen
2: PDFs anbieten und mhm. so. Naja, anderes ich Thema. Auch, du, ich verstehe es mir auch total. Kein Problem, ich stelle es mir auch total äh, gut vor für so äh, Landingpages, also ja. bei uns in der Firma ist es so, wenn quasi ein Neukunde kommt und wir mit anfangen mit ihm oder ihr zu kommunizieren oder ihnen zu kommunizieren, dann mache ich mit für diese Leute eine eigene Landingpage, wo dann ihre Dokumentation äh, ja. zu finden ist und ich glaube, das könnte ich mit Kirby auch gut abbilden. Aktuell ist es, ich mache per Hand.
3: Ja, also per Hand. Da, da, da ist, dafür ist es super. Es, ist, es wird auch äh, öfter, immer öfter für Style Guides eingesetzt. Dafür funktioniert es auch echt ganz gut. Ah, okay. ähm, was, mich, was mich wahnsinnig freut, ähm, ich habe... Bei, bei der Beyond Tellerrand, bei der letzten in Berlin, habe ich die Jungs von ähm, Eden Spiekermann getroffen. Die nutzen das als internes Wiki. Das heißt, die dokumentieren mhm. ihren, ihren gesamten Agenturablauf okay. darüber äh, mit so einer Dropbox-Integration. Das heißt, jeder hat einfach einen Dropbox-Zugang und dann ähm, oh, okay. werfen die da Text, Textdateien rein und das wird dann alles halt im Wiki zusammengezogen. Ähm, das sind so Sachen, die sind halt darüber schon ziemlich schnell machbar. Und das ist auch wirklich... Sehr cool. Also man, man, man muss, das System ist definitiv auch für Dinge möglich, die man jetzt nicht so im ersten Blick vielleicht ähm, sich da, dazu vorstellen kann.
0: Ja, also hast mhm. ein, äh, ein schönes Feature auch nochmal angesprochen mit Dropbox, nämlich genau wie ich es äh, nutze, was extrem viele Möglichkeiten eröffnet. Natürlich hat man das Panel, mit dem man eben über eine Website auch durchaus auf Mobilgeräten ist, ja responsive, ja. Äh, da so ein bisschen ähm, eben Inhaltspflege treiben kann, aber ich ähm, nutze halt diese Dropbox-Integration, weil logischerweise dadurch, dass es eben eine Folderstruktur ist, kannst du auch eben das Ganze über Dropbox synchronisieren. Ähm, dafür brauchst du aber im Normalfall eben einen Virtual Private Server, wo du da Dropbox installieren kannst und dann eben eine Synchronisation herstellst. Soweit ich weiß, gibt es einen deutschen Nicht-Virtual Private Server Hosting-Anbieter, bei dem es dann trotzdem mit einem Trick geht, richtig?
3: Aber ja, Überspace geht, glaube
1: ich, auch so.
2: Oh. Also. Ja. Das, sagt, das Stichwort,
1: das ist super. Sehr schön, Bastian. Erzähl ja. uns noch mehr. Das ist ein vortrefflicher ja. Host. Ja. Das, das kannst äh, du nicht
0: wissen, hab... Bastian. Aber Überspace ist, glaube ich, in den letzten 24 Folgen in 23 von Patrick erwähnt worden. Deshalb wollte ich das jetzt so. Und, richtig, und dass schön. du das
2: jetzt so aus der Pistole geschossen ja. nennst. Genial.
3: Ich bin leider nicht Insider genug. Ich muss mehr Folgen von euch hören. Ich merke es schon. Okay. Ja,
0: aber wir sind alle Überspace-Fans, aber Patrick ist der allergrößte. und ja, deshalb. Aber da geht in der Tat irgendwie, kann man da Dropbox laufen lassen, obwohl man keine private Server hat. Du
1: die Dropbox da rein, legst einen Symlink dahin, wo du es haben willst. Schön im home ganz privat. Ja. Und dann, ja, ist die Kiste am Schnurren.
3: Ich meine, bei Überspace, Überspace ist halt auch so ein, so ein unglaublich krasses Beispiel für Doku. Also das hat mich bei denen immer umgehauen. Mhm. Oh ja. Also deren Wiki ist ja auch abgefahren.
1: Mhm.
0: Gut, wir haben noch einen Überspace-Fan, das freut oh, ohne uns. Ohne Worte. Nee, aber es ist äh Genau, ist ein wirklich gutes Ding. Also Dropbox-mäßig funktioniert ganz einfach. Ähm, ich habe halt auch so meine ähm, Struktur für nur den blog folder Also ich habe nur den blog ordner äh, praktisch synchronisiert mit einem extra Account und share den mit meinem Hauptaccount. account Kann dann äh, entsprechend beispielsweise auf, auf Mac im Byword meinen Artikel schreiben, packe ihn da in die ähm, Kreieren-Folder entsprechend mit der richtigen Nummer und dem Titel und packe da die, den Text rein und das Bild nee. dazu. Und dann synchronisiert das Ding und pang ist es äh, live. Man kann natürlich auch in Kirby, ähm, wenn du zum Beispiel das Datumsfeld benutzt, äh, in, dem, in dem Text äh, kannst du auch sagen, du synchronisierst es zwar, aber es geht auch erst live, wenn ähm, die Zeit oder das Datum eben erreicht Datum ist, die in, in ja, der Blogpost ja, genau. ähm, eingetragen ist. Ja, also das also sie, geht auch. Das und das eröffnet Kirby? extrem viele Möglichkeiten.
2: Das ja, ja. kann Kirby, also veröffentlichen ja. zeitgesteuert. Naja, das ist ein sehr wichtiges halt Feature, wie ich finde. Ja.
3: Du kannst es super einfach programmieren. Also es gibt halt, du hast halt im Endeffekt in deinem Blog die Möglichkeit, die Artikel zu filtern und du kannst sie halt super einfach danach filtern, was sie, was sie für ein Datum haben. Und kannst halt sagen, es wird, alles, es wird nur alles gefiltert, es wird nur alles mit in die Liste übernommen, was irgendwie ah. äh, älter ist als aktuell oder sowas.
2: Ach so, okay. Cool. So
1: ein guter genau. Vorteil gegenüber. Äh, statischen Lösungen, muss ich mal sagen. Also mhm. da, dass man nicht extra nochmal Publish drücken muss oder irgendein Skript anhauen muss. Mhm. Das ist schon sehr sympathisch auch. Ja. Und es eröffnet ja, natürlich
0: viele Möglichkeiten. Ja,
2: <lacht> hau rein. Weil, weil du halt tatsächlich das, dieses Zeitgesteuerte eigentlich haben willst. Weil du halt viele Leser bekommst, wenn du regelmäßig zu einer festen Zeit veröffentlicht, so wie auch der Übercast jeden zweiten Freitag um 10 Uhr morgens startet. pünktlich da kann man die Uhr nachstellen. So genau. warten die Leute halt auch bei einem Blog-Eintrag abends um 19 Uhr drauf, so ungefähr.
3: Hm, genau, absolut. <lacht> <lacht> naja, aber es ja. genau. also du hast halt ein paar dynamische Sachen, die du normalerweise mit so statischen Generatoren nicht machen kannst. Das ist dann halt wieder so diese Zwischengeschichte zwischen... Ähm, ja, Datenbankbasiert und statisch, irgendwo dazwischen schwebt es halt so rum. Mhm. Wenn du auch so, so Rand random Sachen machen willst beim Neuladen oder so, also auf der Startseite von Kirby zum Beispiel, ah, lädt okay. halt immer random-mäßig irgendwie, laden halt irgendwelche Showcase-Beispiele oder irgendwelche Quotes oder so. So Sachen oh. sind halt auch ganz praktisch darüber.
0: Was dann also mit der Dropbox-Geschichte, mit der Dropbox-Geschichte auch äh, halt an Möglichkeiten dann einfach da ist. Also ich habe und das werden wir in die Shownotes packen, weil da habe ich äh, mit meinen sehr beschränkten Programmierkenntnissen mir echt mal wieder einen Workflow zusammengeknallt. Ähm, da, wär, werden, da werden, die Kittens äh, wahnsinnig werden. Ähm, und zwar benutze ich im Grunde Drafts ähm, auf, auf dem iPad, um ähm, den Artikel zu schreiben. Herr Zeitler, was freuen Sie sich denn?
2: Ich freue mich um den Patrick und ich glaube, wir lachen alle drei so in uns hinein über das Gleiche.
3: Ich hätte es halt ja, ich aber schon auch irgendwie so eine Katze eingeblendet. Darf ich da eine haben? Ja, das
1: ist wenigstens. Ja, das,
0: das kriegen wir hin.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich mir in Drafts äh, einen kleinen
0: äh, äh, Workshop zusammengebastelt. Ich schreibe den, den Artikel ähm, äh, ganz normal in Drafts und starte den Workflow, der macht folgendes, der nimmt eben die erste Zeile, isoliert den Titel, ähm, nimmt dann diesen Titel, um in Dropbox einen Folder zu kreieren, mit diesem Titel hyphenated und lowercase und gesäubert und speichert dann entsprechend, dann habe ich noch die neue Funktion bei Drafts, die Prompts benutzt, um zu sagen, ist das ein Textbeitrag oder ein Linkbeitrag, weil ich unterscheide in meinen Templates eben zwischen ähm, Links und, und ganz normalen äh, Artikelbeiträgen und dementsprechend speichert er dann dieses, ähm, äh, den, den Entwurf ab auf der Dropbox mit einem richtigen Folder, mit, den, äh, mit dem eigentlichen Textfile drin. Wenn ich es dann veröffentlichen will, weil ich eben diese Datumsgeschichte zumindest zur Zeit nicht nutze, brauche ich nur in meine Dropbox-App gehen und eben eine Zahl, die richtige Zahl idealerweise, ähm, am Anfang des Folders, äh, des Ordners zu schreiben und dann geht das Ding ähm, live. Also den zusammengeklöppelten äh, Workflow, den äh, stellen wir ähm, auch mal in die Shownotes noch mit rein, aber alles, was dann irgendwie was mit Dropbox geht, da kann man sich Sachen überlegen mit ifttt äh, und was weiß ich, wo man irgendwas in eine Dropbox reinschmeißen kann, äh, kann man sich äh, auch ein paar sehr interessante
1: Sachen mit Kirby äh, zusammenbauen. Ne? Verrückt. Gott, da, Wahnsinn! Da war da noch das? was mit statisch, oder? Gab es da nicht auch irgendeinen verrückten Hund, der Kirby statisch gemacht hat? Habe ich da was im Vorfeld gehört?
3: Ähm, ich habe ich hab so ein Skript gebastelt, warst, was das einfach... Der verrückte Hund <lacht> verrückt. Ähm, Keine Kippen? Ja,
2: na, na. <lacht>
3: <lacht> ich habe hab so ein ganz simples Skript gebaut, was einfach nur den, 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 den ganzen Inhalt nimmt und eine statische Seite draus bastelt. Ähm, Unterordner anlegt und da ganz normale HTML-Seiten, äh, HTML-Dokumente reinwirft, mhm. ist aber so ziemlich alpha-mäßig. Aber ähm, war eher so ein bisschen Proof of Concept, dass es darüber auch sehr einfach möglich wäre, weil im Endeffekt ist alles da, was es braucht. Ähm, die API dafür ist auch ziemlich simpel. An, äh, äh, Hilfe, ja, ist auf jeden Fall ziemlich simpel dafür nutzbar und ja, geht.
0: Ja, was wir gar nicht erwähnt haben, was überhaupt ganz, ganz wichtig ist. Also zumindest jetzt für den Patrick und auch für den Z und für mich ist ähm, Markdown-Support.
2: Ja. Ah, ähm, welches Markdown denn?
0: Standard-Markdown, du. <lacht> 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 ähm, nee, aber Markdown Support ist bei Kirby built in. Also jeder, der ein Markdown schreibt und auch Multi Markdown ähm, kann äh, das Ganze dann direkt so in die Dropbox also schmeißen oder Standard mit FTP hochladen. Markdown. Nee, alles. Also Standard Multi Markdown und äh, Common Markdown <lacht> auch. Also
3: also, naja, Multi, Multi eigentlich nicht.
0: Nee? Mul aber das Multi Funden eigentlich was.
3: nicht. Ja, das ist ja äh, äh, Markdown-Extra eigentlich.
0: Ach ja, genau, genau. Richtig, Multi äh, Multimarkter war es nicht
3: Ja, ja, es gibt ja so hat, viel. Markdowns. Es hat Markdown halt all diese Klasse. Markdowns da, diese Dinger. Genau.
0: <lacht> ist alles, Ding, alles mit dabei und, <lacht> so cool. und der, meistens funktioniert der Parser auch richtig. <lacht>
3: ja. ja, ich habe ich hab leider irgendwie, um, oder oh, das heißt leider, ich habe äh, mit, mit der Version 2 auf einen neuen Parser umgestellt und der ist nicht ganz so stabil, wie ich es gern manchmal hätte, aber das wird sich jetzt auch legen, das Thema. Der ist sehr stabil, aber manche Leute, die, die reizen den halt gerne aus. So wie das ja. Sven.
1: Version 2, oh. was kommt denn danach eigentlich, Bastian? Hast du was drei. geplant? 3. <lacht> Willst du schon ein bisschen drei. aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Um, äh, Wo geht ja. die Reise hin mit Kirby? Wird's, äh, Nick groß kann es ja nicht werden, aber... Wo geht
3: die Reise hin? Das ist, Ich finde es schwierig. Ich habe das früher immer betrieben, so Sachen zu versprechen. Und es hm. hat, hat sich immer gerecht. Hm.
1: Ja, okay. Also,
3: <lacht> man, dann, dann, kommt, dann, dann wird man darauf, ja, egal, irgendwann festgenagelt. Ich äh, Geplant, es sind ganz viele Sachen geplant. Meine, meine To-Do-Liste ist elendig lang. Ich würde ganz gerne... Ähm, Permissions im, im Panel einführen, sodass es mhm. Benutzergruppen geben kann mit unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten. Ähm, ich würde das Thumbnail-System gerne noch mal ein bisschen überarbeiten. Ähm, mehr hin, in Hinsicht auf ähm, so Retina-Geschichten und irgendwie diverse, ähm, also diverse Bildversionen für diverse responsive Geschichten oder Mobile-Ansichten. Äh, äh, ähm, das ist eigentlich schon lang auf der Liste. Ähm, insgesamt mhm. versuche ich Kirby auf jeden Fall immer, immer flexibler zu machen, und ohne es dann weiter zu, aufzupusten. Und das ist eigentlich das, was es halt unglaublich schwierig macht. Mhm. Ähm, Feature-Wünsche gibt es massiv viele und ich könnte wahrscheinlich jeden Tag irgendwas Neues einbauen. Das ist dann eher so ein bisschen der Punkt, dass man versuchen muss, es nicht zu WordPress werden zu lassen am Ende. Ähm, genau, das, das wollen wir alle nicht. Ja. ja. Ähm, ja. Also. Deswegen es wird auf jeden Fall noch, kommt noch einiges. Kann ich, kann ich mal also sagen. es kommt
0: nach der 2, es kommt nach der zwei noch
3: äh, die 3, das ist äh, schon mal das sehr mit gutes sicher zu wissen. Ey. Auf jeden Fall.
1: Die 2 bekommt ihr übrigens auf getKirby.com slash buy für 15 Euro, wenn es privat sein darf. Oder halt ganz groß hier für, für den Weltkonzern für 79 Euro. Euro. <lacht> Weltkonzern. Ja, klar. Und die Trial, wie gesagt, könnt ihr euch angucken. Ob es jetzt mit MAMP oder mit einem PHP-Server ist, ganz easy. Einfach runterladen, entpacken, das Ding starten und mal einfach durchklicken durchs Panel und sehen, wie einfach es ist, irgendeinen Beitrag oder irgendeine Seite zu erstellen.
0: Ja. ja, und falls ihr noch irgendwo ein alte Kirby 1 rumfahren habt, das Upgrade auf die 2 ist äh, kostenlos, soweit ich weiß, richtig? Ja, absolut, ja.
3: Aber kostenlos. man da
1: Kostenlos.
0: Aber man darf zahlen, man darf zahlen und das machen wir gerne, weil ja, ich muss auch den Bastian unterstützen, ist auch ein junger Vater, Indie-Developer, mhm. da müssen wir ähm, alle ordentlich die, nicht nur die Daumen drücken, sondern auch das äh, Portemonnaie drücken. Willst du mal kurz den Unterschied zwischen der Personal und Pro-License ähm, äh, erklären, Bastian?
3: Um, der Hauptunterschied ist, dass du halt mit, persönlichen, mit der persönlichen Lizenz alles machen kannst, was nicht kommerziell ist, also kein kommerzieller Einsatz und mit der Pro kannst du halt kommerzielle Seiten basteln. Um, die Pro-Version hat Support mit drin, persönlichen Support, also das heißt, man kann mich jederzeit anschreiben, die persönliche hat es nicht. Um, die, ich habe die Unterscheidung gemacht, die es nach, in Kirby 1 noch nicht gab, da gab es nur eine einfache äh, Lizenz für alles, um, aber ich habe dann doch gemerkt über die Jahre, dass es, dass die, dass die Benutzergruppe sich eigentlich ziemlich trennt. Also du hast halt so die einen die es eben für persönlichen Blog oder was auch immer einsetzen, die dann schon ja. fast den alten Preis mit 39 Euro für Kirby 1 schon manchmal dann da schon angefangen haben rumzujammern, die auch gesagt haben, ach, ich brauche eigentlich überhaupt keinen Support, ich will eigentlich einfach nur irgendwie eine einfache Seite starten und zum anderen mhm. gab es dann halt immer wieder ähm, die Kommentare von, von Leuten aus Agenturen oder ähm, Webentwicklern, die gesagt haben, du, die Lizenz, ich, ich schreibe die eh bei mir für Kunden auf die Rechnung drauf und ähm, das, das nimmt mir so viel Arbeit ab, ich finde die 39 Euro eigentlich zu wenig und das ist natürlich irgendwie schönes Feedback auf der einen Seite, aber irgendwie auch schon ein Anzeichen, ähm, dass, dass, dass es diese Trennung halt gebraucht hat, aus, aus der Sicht aus auch einfach Kirby profitabler zu machen, weil davor hat es halt nicht funktioniert, davon zu leben, jetzt mhm. funktioniert es ganz gut ähm, und eben auch den Support irgendwie äh, klarer irgendwie zu finanzieren, weil der Support braucht einfach unglaublich viel Zeit. Und wenn das sich so ein bisschen besser trennt und der Support halt eher auch noch mal ein bisschen mitfinanziert wird, dann ist das glaube ich schon ein bisschen zukunftsträchtiger als Modell.
0: Mhm. Tja, vielleicht kannst du ja sogar irgendwann mal einen Support Ninja noch äh, noch leisten, wenn das äh, mit den Pro Versionen okay. ordentlich läuft. Du hast aber hier, es gibt auch ein sehr, sehr gutes Forum, muss ich sagen, äh, bei Kirby, das äh, gerade umgestellt worden ist, aber generell sehr aktiv ist, ähm, wo man auch viel Hilfe, Anregungen und so weiter bekommt, finde ich also auch äh, eine super Geschichte. Ähm, ja, dann äh, würde ich erst mal sagen, äh, vielen Dank, Bastian, dass du äh, mit uns mal einmal um die große Kirby, die große Kirby Runde geflogen äh, bist. Äh, was mhm. uns natürlich freut. Du hast noch was mitgebracht für unsere Höre an. Ja? Der Detektor hol, am Handgepäck jetzt hol ich auch die, hat ausgeschlagen. Holt mal
3: die richtige Farbe.
0: Er holt die richtige Farbe. <lacht>
3: Tada. Oh, ein
0: ein,
3: ein Kirby-T-Shirt in, in Grau. Grau. Genau. In Grau in äh, SML oder XL kann man sich dann aussuchen, je nachdem, wer gewinnt.
1: Wunderbar. Genau. Und dazu Gerade gibt ganz, und,
3: frisch, ganz frisch aus dem Drucker. Erst eine Woche alt. Aus dem T-Shirt-Drucker. Ah, cool. Das genau. quasi noch ja. warm. Das ist noch
0: absolut warm, ja. Vertrag ist schon ganz aus dem Häuschen. Ja, aber du kannst es nicht gewinnen. Genauso wenig wie eine persönliche Lizenz äh, gibt es noch für, für Get Kirby. Äh, das mhm. Ganze wie immer über unsere. Ähm Social-Media-Kanäle, hauptsächlich Twitter. Äh, wir werden euch wieder einen Tweet reinsetzen, den ihr dann entsprechend verteilen dürft, äh, um äh, an die heiße Ware zu kommen. Und ich muss echt sagen, T-Shirt ist spitzenmäßig. Habe ich mir nämlich auch eins bestellt. Sehr hübsch mhm. äh, hübsch gedesignt. Ähm, und natürlich Kirby selbst äh, hoch hochgradig <lacht> zu empfehlen. Falls ihr kein Glück habt, nochmal getkirby.com bekommt das. Ähm, zum
1: Testen oder Kaufen. Hast du denn ja. ein rotes oder ein graues T-Shirt bestellt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ein rotes. Ja. Ich glaube ich glaub auch, rotes, ja. Fand ich mich... ja, das, ja. Das sehen ich wir ja dann
2: im Nächsten. Genau. Überragende Überpicks. Ja.
1: Die Überpicks. Lege ich doch mal einen vor. Und zwar Acoustic Sheep heißt der Hersteller und das Produkt heißt Sleep Phones. Das sind so ich hätte nicht vorlegen sollen. Dann hätte ich sie jetzt nämlich nochmal holen können. Gut. Es sieht aus wie ein Vlies Stirnband. Da drin sind ganz kleine flache Kopfhörer drin verbaut. Und der lacht sich da einen ab, weil der keine Probleme hat beim Einschlafen. Du kannst auf der ja, Seite wirklich? liegen und dein Hörspiel hören, ohne deine Ehefrau äh, zu stören. Du kannst auch äh, YouTube-Videos noch gucken mit ganz gedimmtem Display und Dabei deine Ehefrau nicht stören, weil dich das selbst auch nicht stört, wenn du auf dem Kopfkissen liegst und da deine ganz flachen Kopfhörer drin hast. Die Qualität ist jetzt nicht super Hi-Fi, aber für so ein bisschen autogenes Training oder Einschlafhilfe und sowas ist das top-ideal. Außerdem, als Vielflieger könnte der Sven jetzt noch sagen, wenn er mal nicht am Steuerknüppel sitzt und das Ding immer hin und her schüttelt, dann macht er einfach seinen Fließstirnband so vor die Augen und dann kann er noch ein bisschen abpennen mit. Also Tragekomfort ist super. Gibt es in der Bluetooth-Variante und in der kabelgebundenen Variante. Ich würde natürlich die Kabel-Variante empfehlen, weil noch mehr Strahlung beim Schlafen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Gut. Ja, also ich bin
0: ganz hin und weg, muss ich gerade sagen, weil das ist nämlich Sleepphones, Pyjamas for your Ears. Yes, Hier sure. das aus. In Lavendel, <lacht> in Galaxy Blau oder auch in Rosa gibt es das Ganze. Ja, passend Sehr zu schön,
1: meinen
3: Ohren. Ja. Bin ich großer Fan. Kann man sich dann auch okay. diese Intelligenzkassetten anhören die ganze Nacht? Ja, genau. Ja, da wachst schon. du dann auf und
0: kannst, kannst auf einmal Plus.
2: Genau, aber, aber nur, für, nur für fünf Minuten und danach kannst du es nicht
3: mehr. <lacht> also, ihr habt doch mittlerweile auch schon genug Folgen für, für eine ganze Nacht übercast, oder?
2: Ja, ja kriegt man hin. Stimmt kriegt man hin. Was auch, ja. im, was auch immer lustig ist, wir haben ja auch eine, ähm, eine Flatter-Integration, also die Leute, die okay. quasi hören, ne? und du kriegst vom Flatter dann, also wenn sie das angestellt haben, wohlgemerkt, kriegst du ja auch dann immer eine E-Mail, und wenn ja. mal ein neuer Hörer dazu kommt der wirklich sagt, nein, ich gebe mir diesen ganzen Podcast wirklich von vorne bis hinten, dann kriegst du halt irgendwie so jeden Tag, oder je nachdem, wie, wie schnell der und halt ist, nee nie geschickt, so Blablabla blab, hat gehört, blablabla blab, hat gehört. Ah, okay, der bleibt sich da scheinbar durch. Ist auch witzig zu beobachten, die einen hören die neuen Folgen zu den alten hin und die anderen mhm. die fangen wirklich beim ersten an und gehen dann hoch.
3: Falls, falls es aufeinander aufbaut.
2: Ja, genau. Das ist auch cool.
3: Der Sven ist weg.
2: Ja, der Sven ist weg, oh. das ist egal. Der hat jetzt eh nichts zu sagen. Ich weiß warum. Ich jetzt Ey, der
1: ist direkt zu Amazon ja. und ordert sich Sleepphones.
2: Nee, der kauft sich Slugline nämlich. Also. Slugline ist ein Fountain Editor für den Mac und zwar, wer Fountain nicht kennt, das ist Scriptwriting in Markdown quasi und ähm, phänomenal, eben also erstmal schön Playtext und so weiter, ist die Leute, die das hauptsächlich vorantreiben, sind die Jungs von Highland, das ist auch ein sehr cooler Mac Editor ähm, sollte man beide kaufen, finde ich, Slugline hat mich aber gerade so ein bisschen überzeugt, weil die von einem ganz großartigen Produktsupport haben, wo ich eigentlich eine Frage gestellt habe, der sich aber das Skript, das ich geschrieben habe, angeschaut hat und gemeint hat so, hey, ich sehe, du machst da in dem Skript, was du da schreibst, versuchst du diese oder jene Sache zu machen. Wir lösen das unbedingt so, wie findest du das denn? Und ich so, Voll geil, danke, super. Hm. Ähm, sowas ist natürlich vom, vom Produktsupport her, wenn man sowas, also ich mache ja selber auch Produktsupport, ich weiß, wie, wie, wie schwierig das ist, einfach nur die E-Mails -Mail, e abzuarbeiten, dann aber trotzdem noch hinter die E-Mail zu schauen, Mhm. Was denn die Leute da wirklich für, eine, für ein Problem haben und so weiter und so ein bisschen Zusatzinformationen noch zu geben. Das ist schon, rechne ich den Leuten jetzt äh, sehr hoch an. Von dem her äh, hat Slackline auch ähm, Pluspunkte eben bekommen. Die Doku ist super gleich mit eingebaut und so. Shortcuts funktionieren. Äh, die App sieht gut aus. Ähm, kauft's euch!
0: Was will man mehr? Was will man mehr? So, entschuldigung, ich bin mal kurz äh, hier gerade durchs Fenster rausgesprungen und hinten wieder in die Ladeluke rein, äh, um äh, auf den uns, Schieß. Genau. Und zwischendrin habe ich noch meinen Pick gespielt, nämlich Alto's Adventure. Da zeigt der Patrick gerade mal in die Kamera. Das Ding macht mich absolut wahnsinnig. Ich bin eigentlich nicht so der große Zocker. Da ist es auch gleich nochmal beim, beim äh, Andreas auch. Ähm, aber es äh, also ist ein fantastisches Spiel. Nicht, nicht nur ist es ästhetisch. Ähm, Wahnsinn. Ähm, ist, eine, ist ein Endlos-Runner, wo man im Grunde als Alto seinen Lamas hinterher äh, schießen muss, auf dem Snowboard äh, den Berg runter. Ähm, über diverse äh, Schwierigkeiten hinweg immer den ein oder anderen äh, Looping ziehen oder auch mal den, den Double-Backflip ein äh, bisschen grinden hier und da. Eigentlich relativ einfach, aber äh, mhm. man hängt da dran. Äh, ich habe schon, ist auch, wird auch immer hin und wieder von, seinen, äh, von den älteren Mitgliedern seines Lama hütenden Clans äh, verfolgt. Äh, die habe ich schon mehrfach verflucht. Ähm, ist ein fantastisches Spiel. Ich glaube, kostet auch nur was 1,99 glaube ich, äh, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also relativ günstig. Kein Krimskrams mit In-App-Purchases und hast du nicht gesehen. Doch, doch In-App-Purchases. Doch, es gibt
2: In-App-Purchases und zwar, ich glaube, drei Stück ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, was die machen, aber die sind total versteckt. Die brauchst du fürs echte Spiel tatsächlich nicht. Aber du kannst dich durchklicken, äh, durchtippen und es gibt irgendwie welche. Ich weiß jetzt nicht auswendig, nicht, was die machen.
0: Ja, also ich kann das nur an Herzen legen, auch für die Leute, die normalerweise nicht so die großen Zocker sind wie ich. Das ist einfach super Ästhetik, macht super viel Laune. Ähm, aber man bleibt halt, wenn man dann einmal das Ding anschiebt, dann ist man erstmal eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, dran. Ich habe das äh, jetzt gerade die Woche auf dem Rückflug von, äh, von, von London gehabt. Ich habe nicht mitgekriegt, wann wir abgehoben sind und habe mich dann gewundert, dass ja äh, das Terminal-Gebäude hier sieht irgendwie aus wie in Stuttgart und ja, da waren dann eineinhalb Stunden äh, im Grunde rum. Ne?
3: Ist es von den von den Typen, die auch Monument Valley gemacht haben? Nee, nee. sieht zwar sehr ähnlich aus, ja.
0: aber ähm, also ja. es ist von der Ästhetik sehr nah an. Monument Valley ist aber ein anderes Entwicklerteam. Ja.
2: Das, hat so das, das, Ent Ent heißt das ist heißt Snowman. Snowman. Die Jungs heißen mhm. Snowman, die haben diesen Location-Based Reminder, äh, eine Location-Based Reminder App gemacht, äh, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber die hatten damals eben ein cooles äh, vorschau Ach, Checkmark. Äh, Vorstellungsvideo. Checkmark, genau. Oh, äh, von äh, von, äh, von ähm, Sandwich Video. Ja, Von ihrem äh, Reminder
1: mit einem ziemlich witzigen Typen und so. Aber genau, mhm.
2: genau. Und die Inner Purchases gibt es im Hauptmenü oben auf Re Workshop klicken und dann kommen da irgendwelche Magnet Timer, die man kaufen kann. Nee, 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 ach so, mit keine, den Coins. Alter. Ah, den muss man du nicht mal kaufen. Nope ja
0: du, du, <lacht> genau Die kaufst du mit den Coins die du dir da einsammelst während du den De äh, Berg runter galoppierst ja ähm, und die solltest du schon längst haben vor allem den Wingsuit äh, für 7.500 Coins den brauchen man unbedingt um über die großen
1: Schluchten hinwegzuspringen Nein, da hat aber schon easy, einer gezockt easy. du ich aber hallo
0: aber hallo gut aber das ist ein bisschen lang für 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 einen Pick äh, deshalb gleich mal rüber zum
1: ja das Spiel ähm, ist aber auch gut ich muss auch sagen, also für einen Endless-Runner kann man das gar nicht, es ist so richtig schön entspannt. Es ist der erste, ja. der mich nicht aufregt. Und du kannst mit einer Hand bedienen.
0: Das Stimmt. ist richtig. Mit einem Daumen. Aber rüber zum Bastian.
3: Dein Pick. Ja. Ähm, ich habe die Beta gestartet für eine App, die nennt sich Cushion App. Cushion, Cushion glaube ich. So wie das Kissen. Ähm, von einem Typ aus Brooklyn. Und ich fand das vom Prinzip her super spannend, ähm, weil er seine Beta sehr persönlich, ausführlich begleitet. Ähm, sehr viel darüber schreibt, über seine ganzen ähm, Beweggründe, warum er jetzt diverse Sachen so und so gestaltet hat, warum er das und das äh, Backend-Tool nutzt oder was auch immer. hat auch irgendwie so eine ziemlich ausführliche Kostenanalyse ähm, auf seiner Seite, was er gerade aktuell so für Kosten produziert, was er für Tools nutzt, ähm, keine Ahnung, was er für Heroku zahlt und was er für irgendwie Analyse-Tools hat und keine Ahnung, lauter so Zeug. Und ich fand es eigentlich ganz spannend gemacht. Ich fand den Ansatz ganz schön. Ich fand es auch vom Prinzip her schön, dass man für die Beta bezahlen muss. Gibt es ja jetzt immer wieder, finde ich vom Prinzip her auch echt eigentlich aus Entwicklersicht sehr, sehr sinnvoll. Und das Ding, ich habe überhaupt noch nicht über die App geredet, die App ist im Endeffekt eine Web-App, mit der man sich so seine Freelance-Projekte visualisieren kann. Das heißt, man legt Projekte an, man legt Kunden an, für die Kunden legt man Projekte an und sagt so ungefähr, wann hat das Projekt angefangen, wann wird es wahrscheinlich zu Ende sein und was ist das Budget für das Projekt und man bekommt dann darüber eine ziemlich hübsche, Zeitleiste, die einem ganz gut ähm, zeigt, wie viel man eigentlich gerade so auf dem Schirm hat, was so in der Zukunft ansteht, wie das nächste Jahr aussieht und wie es mhm. wohl so mit dem Budget rauskommt, wenn man die Projekte alle umgesetzt hat. Ähm, es ist sehr minimalistisch, was ich aber auch wieder sehr gut finde, weil es halt diese ganze Zeitleistengeschichte einfach sehr gut abdeckt. Man hat kein riesiges Projektverwaltungstool, das alles mögliche kann, sondern es fokussiert sich eben auf diese Zeitleiste, auf diese, ja, diese Budgetplanung und Projekteplanung und das finde ich macht es sehr schön und sehr gut und ich bin da gerade ziemlich angetan davon.
0: Okay. Hervorragend, cushionapp.com Sieht Interessant. Wirklich,
3: äh, wirklich sehr, sehr hübsch aus.
0: Herrlich, das äh, war wirklich ein große, großer Rundflug äh, über Kirby und äh, da hat wie immer der Herr Welker hier das letzte Wort am Steuerknüppel und äh, setzt uns mal
1: auf die Landebahn. Ja, zuallererst möchten wir uns natürlich bei unserem Sponsor nochmal bedanken, Global Delight auf http www.globaldelight.com, immer die volle Adresse. Ja, und außerdem natürlich noch bei Bastian Allgeier, der heute bei uns zu Gast war, at Bastian Allgeier, auch auf Twitter und http getcurvy.com geht ihr einfach drauf und dann könnt ihr euch das Ding angucken, worüber wir heute geredet haben. Heutige Episode übrigens bei uns, der übercast.com slash podcast 25 uns findet da auf Twitter. Ja, ich habe meinen Sleep Phones noch hier. So, das ja. hat jetzt das
2: HTTP gefehlt. Ja. Mhm. Ja. Ich war auch technisch, enttäuscht.
1: Technisch gesehen. Ja, Ich muss mich ja entwickeln. Ne? Das ist wie also. erst gebückt und dann immer aufrechter. Ah, IP-Adresse
0: angefangen dann. Aber mhm. ja, das
1: wäre <lacht> das wäre nach hinten losgegangen irgendwann. Also. Twitter sind wir at der Übercast, Webseite derübercast.com. Feedback, ganz wichtig, Feedback at der Übercast haben wir nämlich unheimlich gern immer, weil, mhm. ja, ist gut für uns, können wir uns weiterentwickeln. Und schieß mich tot at der Übercast, hätten wir auch noch eine Feedback-Adresse, so, um ein bisschen Varianten da reinzubringen. Sven Fechner findet ihr übrigens unter at simplicitybliss auf Twitter oder simplicitybliss.com. Ne? Der Andreas ist der Z mit 3 T auf Twitter und sein Blog findet er auf mosx.tumblr.com mich selbst at Patrick Welker auf dem Twitter-Ding und die Webseite ist rocketinc.net. Vielen Dank fürs Zuhören und bewertet uns liebend gern auf iTunes und ja lasst uns die Fragen zukommen. Wir sehen uns dann später in zwei Wochen.
0: Genau, flattert uns noch ein bisschen und ihr könnt euch die, äh, die ganze schlimme Schoße hier auch auf YouTube angucken, äh, seit einigen Folgen, also nicht vergessen, ähm, schaut es euch an, da sind, dann werden die lustigen Sachen auch klar, wenn hier Leute irgendwas zeigen, wo sich dann die anderen drüber totlachen. Äh, ansonsten sind wir raus, wieder Patrick, der sich jetzt mit seinen Sleepphones aufs Öhrchen legen wird und da noch das ein oder andere schöne Geschichtchen anhören wird. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord bekommen.